0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень сегодня Андрей Манойло, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». Здрасте, Андрей. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7, 925, 8888948, телеграмм для сообщений, говорит Москва. Вот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Так как спец по информационным э, войнам э, возникает, конечно, у меня сразу вопрос. А мы сейчас, вот спустя год СВО, и вообще еще гораздо больше срока противостояния с Западом, раньше просто было тихо и сейчас активное, мы все-таки за этот год чему-то научились, мы как-то включились в это противостояние. Или до сих пор у нас все-таки в большей степени какое-то реактивное поведение. Вот мы отвечаем: там это все неправда, и все. Угу.
1: Ну, ко кое-чему научились, конечно. А, постепенно включаемся. А, но реактивная реакция преобладает над а, реакцией проактивной. Угу. То есть мы не действуем на упреждение, мы не действуем превентивно, мы действуем по факту, как правило, и сначала э, встает вопрос, кто именно будет реагировать, если вдруг где-то что-то бабахнуло, и что-то произошло, потому что тот, кто берет на себе инициативу, его же потом при, и призовут к ответственности, Конечно. Вот, если вдруг что-то не получится. И вот этого чехарда наблюдается спустя год после начала специальной военной операции. Вот, хотя изменение... Конечно, идут, но они медленные, и э, надо сказать, что си
0: понимаем, система противодействия это? до сих пор нет. Противодействие фейкам?
1: Э, зачем фейкам противодействовать? Фейки — это один из, э, э, один из тысячи инструментов. Которые используются в проведении современных информационных операций Это, угу. это способ, инструмент. это метод, это, это инструмент Не более Но того, противодействовать над операцией самим а, То так. есть тем оперативным комбинациям, которые разрабатываются и проводятся против Российской Федерации вот. А там, кроме фейков, используется масса всего Другое дело, что э, на фейки э, э, в, э, в самом начале набросились вот, Потому что... Не получалось противодействовать всему остальному. Там а... что-то
0: считали, 3000 фейков вскрыли, там еще что Ну, а дальше что?
1: А ничего. Слышал я тут доклад. Очень интересно, буквально пару дней назад... Представитель одного из, одной из организаций, которая активно занимается этими самыми фейками, но ну, я имею в виду перехватом и разоблачением, он сначала в докладе привел очень впечатляющую статистику о том, что вот они выявили такое-то количество фейков, они их идентифицировали, как по разным видам разложили. А, а, Что-то даже отразили, то есть угу. там привлекли каких-то экспертов, которые там дали опровержение этим фейкам. А далее идет, ну, цифры, цифры приличные, их там много всего, а далее идет следующее у него заключение. Он говорит: а, Но практика показывает, что после начала специально военной операции количество фейков выросло. То ли в 6, то ли в 10 раз, это я точно не помню. И дальше э, количество фейков будет кратно возрастать по отношению вот к нынешнему уровню. То есть их будет становиться все больше и больше. Я да. на него смотрю и думаю, но ну, если э, их становится все больше и больше, а вы уже год работаете, вы-то вы вы зачем? В чем выражается как ваша они, работа? Они за каждым вы фейком раб... ага, Вы работаете для того, чтобы их стало меньше. Вот. А фейки это мелочевка. Это вот та самая э, ерунда. Которую нам в самом начале специальной военной операции, примерно, там, несколько месяцев, массово подсовывали наши противники для того, чтобы те редкие кадры, которые у нас есть, и кто вообще понимает, что такое информационная операция, они отвлекались бы на эти фейки, ловили Конечно. бы их, потому что они были простые, примитивные, слепленные так, что, значит, все нестыковки там были видны. Легко их было поймать, выявить, легко разоблачить, и, и потом можно было нести доклад начальству. А если... Как там, я работаю?
0: хорошо да uh
1: -huh. и вот все начали соревноваться сколько сотен фейков там в день они успевали разоблачать в том числе там я тогда смотрел и шутил что скоро будут появляться реляции о том что ну типа да сегодня над белгородом сбили 300 фейков из них 295 беспилотных
0: uh -huh. Ну и что-то в этом роде, потом появится какая-то медаль за борьбу с фейками. Но, ну, а, да. скажем так, чего, что тогда мы упускаем? Потому что действительно есть процесс ради процесса. И мы понимаем, что с точки зрения государства фейк вреден, потому что значит, ему могут поверить, сделать неправильные выводы. И это значит, ну, проигранная борьба за умы. Напустим, или ошибочно принятые впоследствии решения, если кто-то не умеет фейк от правды отличить. Но это же вечная гонка постоянная. Противодействие лже вот этой вот информации. Как это должно строиться? Потому что Минпросвет намерен включить раздел по фейкам в обучение информатики в школах. А это зачем? Чему там будут обучать?
1: Я думаю, что это явно преждевременно.
0: Верь не им, верь мне, это не борьба с фейками точно дело,
1: дело в том, что детям надо учиться и получать знания в рамках классического школьного образования, а не погружаться в эти фейки, потому что фейки, опять-таки, рассчитаны не на детей, они рассчитаны на взрослых. Если фейк касается политической ситуации какой-то, то надо детально разбираться в этой ситуации. Допустим, взрослый человек, который читает газеты, смотрит телевидение или не смотрит ни то, и другое, и другое но отслеживает динамику событий в интернете, он, возможно, знает, что происходит там, где фейк пытается бросить ложную информацию. У ребенка... Интересы это совершенно другие. У него есть свертники, которые ввлекаются играми различные, включая компьютерные угу. игры, там спорт, кружки. Ему не до политических процессов, которые Конечно. происходят и перегружать детскую психику еще и вот этим. Это как минимум бесполезно на мой взгляд, значит, может, быть, же, как про... и, и да. концентрировать вообще всю работу на, борьбе с, на борьбу с фейками. Потому что мало того, что фейки занимают не более одного процента от всего объема информационной борьбы, которую ведут против нас наши противники, угу. а процентов 80 занимает спецпропаганда, но ей никто и никак до сих пор не противодействует. А как? А, а, но быть, для есть. того, чтобы фейк... Да, да фейк это... Как правило, заведомо резонансная, провокационная, ложная информация, хотя не всегда она бывает ложной. Uh -huh. Значит, так вот, для того, чтобы фейк подействовал, и чтобы возникла ситуация, когда в него кто-нибудь может поверить, его надо сначала довести до этого человека. То есть должен uh -huh. быть канал доведения этой фейковой информации. Большинство фейков, которые вбрасывались, ну и отчасти продолжают вбрасываться сейчас, вот, они вбрасывались таким образом, что если бы их вообще не трогали, то охват этих фейков, аудитория, но ну, хватили бы аудитории 100 человек.
0: То есть, эффект возникает, да, вот. вы думаете?
1: А, ну, именно так, да. А когда их подхватывают и начинают разоблачать в прямом эфире или не в прямом, да, ну, на центрально федеральном телевидении... С чего разоблачение начинается фейков, так называемое, да? Оно начинается с зачитывания этого фейка. Конечно. И в результате с первых же секунд он разносится на многомиллионную аудиторию. И вот там вероятность того, что како какому-нибудь лицо принимающему решение, эта ложная информация попадет, а он, не научившись до сих пор отделять правду от неправды, угу. в это дело поверит и примет неправильное решение, она гораздо выше, чем просто вот этот вот прилет. Это не означает, что с фейками э, не нужно бороться, а нужно... На уровне взводных и ротных командиров, может быть, батальонных,
0: да. но не
1: на уровне э, генералов, да, которые должны командовать армиями, вот. у нас э, полностью отсутствует противодействие э, э, специальным разведывательным операциям на каналах АТКС, которые ведут разведки иностранные. Потому что они как гнули свою линию, так и гнут. Вот э, скоро будет годовщина и э, специальная военная операция, и мы знаем опять-таки по каналам различным, о том, что украинская сторона готовит провокации Провокация. на площадке Совета Безопасности ООН, что они уже подготовили якобы свидетелей, которые должны поведать там, если их притащат на заседание угу. Совбеза, о якобы военных преступлениях, которые Россия там совершает. То есть они к этому подготовились. Вот это вот операция. Это
0: информационная, да, это информационная Конечно. компания, разработанная, Конечно. очевидно. Что Она мы, что в мы делаем связи... в ответ,
1: кроме заранее подготовленных нот протеста. протеста. Это оперативная комбинация, это оперативная игра. Так, Где а наш как... наш с нашей стороны игра, контр -игра, которая могла бы не просто дать какой-то ответ. Когда это уже произойдет, когда они выступят. А где эта игра, которая на ранних стадиях создала бы такие условия, чтобы эта акция в принципе была бы невозможна.
0: Мне кажется, мы не считаем. Мы, мне кажется, знаете как, мы избрали для себя тактику такой, что мы выше этого отвечать на каждые доводы Украины себе дороже, потому что западники и так обвинили нас во всех смертных грехах, поэтому чего оправдываться дальше?
1: Но все мы знаем о том, что молчание это так согласия. Mm -hmm. вот. И отмалчиваться вечно не удастся это раз. Второй момент, молчание это пассивная позиция, это в лучшем случае пассивная оборона, но очень нередко бывает складываться ситуация такая, что бездействие хуже, гораздо хуже, чем действие, и отмолчаться-то не удастся. Вот. А э, когда долго-долго, выдерживая паузу, наконец э, сторона включается uh -huh. в, в процесс противодействия, выясняется, что поезд, во-первых, ушел, во-вторых, все то, что можно было на, ранних, на раннем этапе отразить, оно уже въелось э, в э, мозги тех э, аудиторий, которым это все сбрасывалось, потому что если нет никакой ответной реакции, но ну, значит, это правда и единственная.
0: Да, нам нечего сказать, поэтому молчу. Вот.
1: И, в-третьих, молчание всегда воспринимается как позиция слабого. А э, если видят о том, что вот их э, на них нападают, а они гордо молчат в стороне, э, э, начинают смелеть даже те шавки, которые раньше боялись э, косо посмотреть в сторону mm -hmm. нашу. Вот. И это, это тоже плохо. Мы э, просто... До сих пор еще не имея, кстати говоря, очень хороший накопленный опыт проведения контринформационных операций, вот именно э э э, оперативных комбинаций вот, про против противника, мы его почему-то абсолютно не используем. Мы не сейчас. Нет, мы можем. Нет, нет во-первых, воли, во-вторых, акцент смещен почему-то не туда, ну, в частности, внимание отвлекается фейками различными, или считается, что заявления официальных представителей могут отбить по так. Да, большую да. часть тех Почему Атак, они не могут которые... отбить? А?
0: Как раз почему? То есть вопрос еще, на какую аудиторию это работает, потому что... А
1: потому что, да. угу. а потому что каждый должен выполнять э, свою функцию. И официальные представители выполняют очень важные функции государственные. Да? У них там и информирование э, населения и граждан о происходящем, и доведение официальной позиции. Но угу. а, сбить на лету раз... специальную разведывательную операцию э, какой-нибудь иностранной разведки они не в состоянии. Гордо, сделав какое-то заявление, это не, даже не замедлит. Здесь требуется действие компетентных ведомств, спецслужбы и, в первую очередь, специально подготовленных специалистов. Но не специалистов вообще, uh -huh. а специалистов, подготовленных в сфере противодействия именно информационным операциям. На их игру оперативную надо отвечать своей игрой и переигрывать их, в том числе перета перетаскивая их на свое поле и загоняя их под свои правила игры. Это все можно делать, и более того, в 2019 году мы это делали.
0: Здесь, а? в России. За рубежом, За рубежом в странах с жарким климатом. А, там делали. Значит, если за границей можем, что ж здесь-то? Может быть, здесь еще проблема в том, что у нас нет каналов коммуникации с той внешней аудиторией, потому что, ну, странно, постоянно работать только на свою, потому что, ну, своя в большинстве и так все понимает, вот наверное. Э,
1: да, вот это тоже иллюзия, на мой взгляд, о том, что у нас нет каналов взаимодействия, э, коммуникации с той аудиторией. Но, во-первых, каналы есть, хотя они за последнее время резко сократились, и в этом отношении есть э, масса вопросов, и у меня лично, к тем, кто эти каналы создавали создавали не думая о том, что наступит тот момент, когда им попытаются противодействовать.
0: Uh -huh.
1: Во-первых, каналы есть. Во-вторых, приобрести каналы за рубежом – это вопрос только работы. Это надо перестать лить слезы и стенать о том, что вот нас всех отрезали, там от внешнего мира представительство Russia Today закрыли, финансирование закрыли, всех там иностранными агентами объявили, они нас вот, и все, и теперь мы ничего не можем сделать. Вот, так оправдываются те, кто э, изначально ничего сделать не мог. Э, если каналов э, нет по каким-то причинам, перекрыли, их, их надо создавать. приобретать. Если... Э, ну, не ты... листовки же разбрасываются mm -hmm, mm -hmm. с воздуха. Нет, нет, а это делается совершенно по-другому. По по это делается через приобретение друзей, как говорят в разведке.
0: А, да? они есть, и... они остались, думаете?
1: Э, э, Всегда можно выстроить отношения сотрудничества, даже с теми людьми, которые являются твоими противниками и врагами. Вот, это вопрос исключительно оперативного искусства. Если нет возможности приобрести эти каналы, надо пользоваться инфраструктурой противника вот так как они пользовались э, в течение там, первой половины специальной военной операции в течение нескольких месяцев нашей инфраструктуры когда они вбрасывали фейк наши героические патриоты хватали этот фейк и тащили М -м, на наши федеральный каналы это
0: интересно кстати это, да.
1: это использование инфраструктуры противника одно, один из базовых принципов Почему современных открыто? информационных операций а, на этом все и базируется угу. это можно делать просто здесь нужна воля Креатив, государственные, во-первых. Во-вторых, отдельные специалисты должны быть собраны в, в какие-то подразделения. Вот, и в-третьих, наконец, должна быть создана система противодействия, чтобы противодействовать на системном уровне. То есть должен быть, по крайней мере, один центр
0: угу. Основным, проведения этих операций. Хотим. А? цель проведения таких операций. Может быть, мы это как раз не можем для себя сформулировать. То есть мы понимаем, мы можем сформулировать цели в проведении военной операции непосредственно на поле боя, это понятно. А цели информационные, даже по комментариям слушателей, я вижу, что они считают, что все сводится к тому, что люди за круглым столом по телеку собрались, обсудили, точку зрения донесли, и все должны им поверить.
1: И они абсолютно правы, потому что видят они это, именно это. А это халтура. Так. И не более того, что такое информационная операция сейчас, да? Это не шоу, это не выступление на всяких там этих круглых столах, да? Так называемых экспертов и все же экспертов. Обсуждение, какие-то там радикальные заявления. Информационная операция – это специальная разведывательная операция спецслужб на каналах АТКС. А целью любой операции разведки является оказание разведывательного воздействия. Вот надо нам, чтобы лица те или иные в политическом истеблишменте эстеблиш Запада приняли те или иные решения. Вот это может стать э, целью информационной операции. Надо нам приобрести оперативный контакт среди этих mm -hmm. людей, сделать так, чтобы он стал нашим помощником. Это может быть стать целью Uh -huh. информационной операции.
0: Но, может, мы исходим из того, что не знаю, там, связи, контакты любят тишину, и поэтому мы как бы кулуарно то мы вроде, наверное, как-то с кем-то работаем. А зачем этим публично пользоваться?
1: Ну, а при чем здесь публичность? Кулуарно мы, конечно, может быть, с кем-то и работаем. Но... Допустимо. Мы
0: недооцениваем, мне кажется Проблема в том, что мы недооцениваем Значимость работы с обществом Даже в последних заявлениях, которые делали Наши послы, высокопоставленные значит, Руководители государства Ответственные за работу тех или иных ведомств то есть, вот, Например, с европейцами Вот они, когда сами поменяют свое мнение по поводу России Когда они станут более самостоятельными Тогда приходите Как будто они вот сами должны что-то сделать Но ведь, если внутри государства Само оно понимает что он должно работать с обществом, системы сдержек и противовесов, там всех в тюрьму не напугаешь и так далее, всех не пересажаешь, то есть должен баланс какой-то. То почему мы недооцениваем значимость работы как раз со внешней аудиторией по всем флангам?
1: Но мы с вами э, как раз именно правильно оцениваем, вы абсолютно правильно говорите, я с вами согласен от А и до Я. То есть сейчас вы э, э, буквально в течение минуты поставили цель. Да, подробно объяснив, что надо делать, угу. целую программу расписали, вот, которые, по идее, должны были поставить перед своими э, э, командами и коллективами руководителей целого ряда ведомств. Э, нельзя ждать, когда они сами э, как-то изменятся, да, и неизвестно еще в какую сторону. Ситуацию надо менять целенаправленно под себя и под свои интересы. Вот в этом заключается э, главный принцип работы, а не имитация работы. А то, что это не делается, то, видимо... Э, Uh, возможно, опять-таки я не хочу делать никаких обобщающих выводов, но, возможно, те люди, которые за это отвечали, они, может быть, не очень соответствуют своей должности, они это просто не могут сделать. Mm -hmm. Потому что если человек э, умеет работать, он работает и демонстрирует результаты. А если человек работать не может, то начинает искать оправдание и плачет крокодилами слезами и начинает, и найдет миллион причин, объясняющих, почему, почему не может работают. приобрести оперативный контакт за бугром.
0: Mm -hmm. Это, знаете, мне напоминает, что вот когда были мирные планы, блок лагостные времена какие-то считалось, что русский дом ты поставил какое то ну как, вот это заведение, где значит да. это самый ковра стол ломился и прочее, вот ты контакт установил, а потом когда что-то посложнее уже как-то и непонятно как работать, а может и не надо, но может оно Пом... само памятники разрулится. Пушкину,
1: да, Открытие. количество которых превзошло население некоторых африканских стран Угу. Да, да, так. Нет, это, же не, это же
0: неплохо. Здесь наш слушатель, правда, говорит, у нас, к сожалению, нет такого сверхвлиятельного СМИ, как, например, Аль-Джазира у Катарского государства. Аль-Джазира – это верхушка того, что есть. аль джазир венчает собой все те усилия и возможности, которые Катарское государство как раз прилагает ко всему, чтобы устанавливать связи. Это как бы витрина того, что есть.
1: Это витрина, да, это шоурум, рум Ну и, кроме всего прочего, Пушкин – это неплохо, да? Конечно, и да. я лично тоже очень люблю Пушкина. Но неплохо с какой стороны? Смотря, с какими задачами сравнивать. Если задача ставится о том, чтобы сделать что-то хорошее и приятное окружающим странам, то Пушкин – это, конечно, неплохо. Ну и отдать да. дань уважения великому русскому поэту. А если задача ставилась сделать страны дружественными – да, благодаря угу. культурному влиянию и мягкой силе А они сейчас не дружественные То ничего хорошего в том, что занимались вместо этого чем-то другим Вот я здесь не вижу
0: Почему не работает логика, которую как раз мы тоже во многом преследуем, мне кажется И за ней немножечко не видим других возможностей Что почему эти страны так себя ведут Там сносят, например, Прибалти Прибалтика Там сносят памятники демонстративные и прочее ведь они же тогда, мы же там плечом к плечу. Да что же они забыли, что там было 80 лет назад? Почему мы пытаемся а, натянуть сову на глобус и думать, что вот те события, травмирующие, одновременно объединяющие миллион людей, способны сохранить мир а, неделимым и как раз защитить нас от внешних вызовов? Им просто надо вспомнить, что было, и тогда они изменятся. Так не будет.
1: Ну, так, это конечно не будет. И будут ли они вспоминать, опять же. Дело в том, что вот те процессы, о которых вы сейчас рассказали, это эффект стаи. То есть, когда слабые uh
0: -huh.
1: видят, что идет столкновение между крупными силами, и они выбирают, выбирают сторону сильного. Вы имеете вот, в
0: виду снос-памятника? Того... А? Снос ну, ну, как это демонстрация. Выра это выражается
1: в том числе и в этом. Ага. Вот Это почему там страны Балтии Да. Вот, не на нашей стороне, а вот на стороне коллективного Запада. Только и всего. Вот, если ситуация поменяется, и мы окажемся сильнее, и продемонстрируем это то вот вы, ручаясь своими глазами, увидите, как огромное количество разного рода, вот подобного рода субъектов начнут переобуваться прямо на ходу, бежать к нам и говорить, мы ошибались, нас ввели в заблуждение, нас обманули.
0: Или мы в какую сторону воевали, в ту и воюем. Ну, вот как-то так. А там все поменялось.
1: И вот эти качели, они неизбежны, они всегда происходят. Вопрос заключается в том, что нам надо быть сильнее. В этой ситуации. И по крайней мере, если речь идет об информационных войнах, мы знаем, как это сделать. И мы можем uh -huh. это сделать.
0: А насколько логично предполагать, что все сводится, значит, будущее решается исключительно на поле боя? Может быть, мы действительно недооцениваем всего того, что должно происходить вне поля боя, то есть по внешнему контуру, но ну, потому что сбрасывать. Все усилия и все надежды только на армию, как показывает практика, армия это обычно и делает свое дело. Только потом все остальные либо отнекиваются, либо соответственно меняют свою позицию, либо просто не дорабатывают. И в итоге, ну, армия сама по себе.
1: Это так. Не все решается на поле боя, но поле боя определяет определенный баланс сил, расстановку. И вот этот баланс сил, как только он фиксируется, вот, то он определяет те позиции, с которых начинаются переговоры.
0: Угу. Если
1: поле боя динамично качается то в одну сторону, то в да. другую, и там неопределенные ситуации, вот, то э, все вопросы будут решаться только на поле боя. Пока она, наконец, не, не покажет, э, насколько... Чья берет? Да, чья берет. Андрей Мануэлло
0: с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы информационной гибридные войны». Продолжим после информационного выпуска. 15.35 «Столица», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Андрей Манойло с нами, профессор МГО, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». А слушатели тут много тоже вопросов пишут, как донести позицию и так далее, там подобное. Но возникает тут вопрос. А вот в Северной потоке. Уж насколько это было демонстративно, нагло и прочее. мы это подозревали, да, но тут журналист многоуважаемый написал, а я не пойму, мы этим воспользуемся, не воспользуемся, или это уже, знаете, как зажившая рана, поэтому что на это обращать внимание?
1: Ну, пока не видно, чтобы этим пользовались, хотя а э, его статья, конечно, э, на слуху, конечно, надо. Он же создал информационный повод. Да. За него, э, и вообще, по идее, вот э, есть такое понятие оперативная цепкость. Появилась добыча, как у хищной птицы, закоктил, угу. да, и потом уже разбираешься, зачем и для чего тебе это надо. Он... Э, это тот редкий случай, когда с той стороны прорезалось то, чего мы в течение очень долгого времени могли с этой стороны сделать. Но ну, да. Я имею в виду не мы и мои, и мои допустим, э, соратники uh -huh. по, по борьбе, да, а те, кто за это отвечает. И тут неожиданно произошел вот это вот чудо, вот, которое бывает раз в жизни. Да. С той стороны взяли и опубликовали правду. Надо за это цепляться и начинать раскручивать. И тут же надо было завертеть оперативную комбинацию вокруг этого. Вот э, э, потому что э, наши противники западные не пропускают ни одного информационного повода. Представляете, Вспомните, если бы западный журналист прошел они сразу да. же развернули. Да,
0: да, да, вокруг бучи это было. А если представить, что точно такой же кто-то написал бы про а, то, что это русские сами себя взорвали? Я думаю, что там феноменально был бы всплеск. То есть, условно, истерику, главное устроить истерику, а потом, пока истерика продолжается, мы, значит, на глубине делаем свои дела, что-нибудь такое.
1: Может, конечно, и так. Но вообще говоря, оперативная комбинация, оперативная игра, она заключается в том, что когда ты цепляешь кого-то, и он проявляет активность, он там начинает или оправдываться, или возмущаться, угу. и при этом он обязательно всегда дает ту информацию, которой ты не располагал изначально. То есть там проскальзывают какие-то детали, появляются какие-то оговорки. Ты цепляешься за эти детали оговорки, потому ну, что да. человек пытается оппонировать тебе или прикрыть себя с одной стороны, забывая про все, ост... про все другие. Вот. И далее, соответственно, Прокололся он где-нибудь и раз, крючок Зацепились посадили. же,
0: обратились в ООН по поводу диверсии на газопроводе. Юстус говорит, наверное, маловато этого.
1: Ну, конечно, Организация Объединенных Наций – это та, та самая организация, которая расследует подобного род диверсии. Для э, э, того, чтобы Организация Объединенных Наций тот же Совбез осудил однозначно, мало статьи этого самого Хирша да. одного, мало. Там необходимо, чтобы появились свидетельские показания которые могут быть даны добровольно если допустим какой нибудь заместитель председателя комитета начальника штабов американского разочаруется в идеалах американской демократии поймет что он жил не так всю, всю эту Пошел жизнь до, придет да придет лично сдаваться придет каяться такие вещи маловероятны но они бывали в истории угу. вот, и не раз а второе это свидетели вынужденные которые не хотели но проговорились вот. И э, эти свидетельства получаются в результате вот оперативных игр, э, в которые, на угу. которых специализируются специальные службы как? А здесь да. пассивность
0: непонятно, непонятно, что Вроде
1: бы дело и сделали, там, отправив э, отписавшиеся да, в Организацию Объединенных Наций э, э, И дело правильное, конечно, угу. потому что это в любом случае надо было делать, это э, верно это э, вот,
0: Но это аб абсолютно.
1: Но, э, То есть это
0: протокольно
1: да, но помимо этого должно быть еще что-то.
0: Хорошо. С вашей точки зрения, какие цели сейчас имеются у российского противника в информационном воздействии? Как вы считаете? Вот я
1: думаю, стоит ли их раскрывать? Интересно. Какие у них цели?
0: Интересно. Ну, расскажите то, что можно.
1: Я думаю, что ничего нельзя, к сожалению, рассказывать. Мог бы, но... Нет,
0: Но ну из, я, то, я из, того, тогда, из да. того,
1: что в принципе можно. Ну вот посмотрите, какие основные линии сейчас идут. Да? Да. А так, под что подвязываются все информационные комбинации, атаки, вбросы, дезинформации, Потому которые что? из разных ага. источников. Вот. Там, по сути дела, все это концентрируется вокруг одной единственной линии. Это обвинение в совершении военных преступлений и преступлений против человечества
0: А ну там трибуналы, ГАГа, вот это все
1: Да, да. и ведет эта линия к трибуналу угу. И вот они э, довольно бодро по этой линии идут
0: А чтобы что? Чтобы этот трибунал что? Состоялся? Там санкции против российского руководства навсегда введут? Ну что это Ну такое? откуда
1: же мы знаем? Непонятно. Вот. Вот эта история с ядерным оружием <связывающим> была. Это, это непонятно. Нет, история, история там с ядерным оружием, со всем остальным, вот сколько российское руководство обвиняли, да, да, в разных вещах. Обвиняли и в химическом оружии еще вот там в Сирии, да, и так далее. Вот, огромное количество было подобного рода провокаций. Но это вот все комбинации, которые преследовали вот одну и ту же цель. Вот, <связывающим> наклеить на... Россия? Обвинение в преступления против человечности, военных преступлениях э и так далее. Э то и есть... Как на это
0: можно отреаг... ну, как бы противодействовать этому? Понятно, что никто... это как с этим малазийским mm -hmm. Боингом, понимаете? Mm -hmm. Точного расследования никакого нет, но обвиняемые уже назначены. Но
1: ситуация с малазийским э Боингом и в самом начале и в середине не была тупиковой. Я хочу сказать, там просто это дело пустили на самотек и ограничились э, э, тактикой типа «сам дурак».
0: Ну да, да, вот, да. И это привело есть.
1: к тому, что привело, как в любой зап запущенный случай. Вот, а в данном случае, если что-то делается с помощью информационных операций, то противодействовать им тоже можно контринформационными операциями. Только угу. и всего. Этим надо просто заниматься. они а не наблюдать со стороны, как эта ситуация медленно, но в одном и том же избранном направлении, без каких-либо препятствий и э, сопротивления, катится вот, э, к той цели, э, которую западные союзники наметили.
0: Как разобраться в ситуации, когда звучат две, <coughs> два тезиса, эмоциональных очень. С одной стороны, э, значит, есть демонизация противника, Полное, что там все нацисты, фашисты и прочее. С другой стороны, есть сочувствие к тем, говоря, что там хватает там на улицах Украины уже любого попавшегося мужчины и так далее. И вообще во всем виноват Зеленский, мы не воюем с украинским народом. А третья страна, мы просто все братский народ, да и это огромная рана, и они тоже должны понимать, что мы славянские народы, и нас травили американцы. То есть, ну, какая-то шизофрения полная получается.
1: Ну да, Шизофрения. Но здесь надо понимать, что если против тебя выступает враг, и у него единственное желание тебя убить, угу. то с этим врагом надо поступать так, как следует поступать с врагом. Его надо уничтожать, независимо от того, на каком языке он говорит. Если это враг. А если это человек, запутавшийся, вот, или находящийся в вынужденных, обстоятельства, вот тогда возможен уже индивидуальный подход. Сейчас надо понимать, что э, э, Украину действительно, ее население готовили много лет, как, как минимум 8 активно. -го года начинать, э, с 2014 -го да? года войны с Россией, на самом деле и раньше. Потому что если бы готовили начиная с 2014 -го года, не было вот этого 2014 -го года. Да, и не было бы попыток военным путем э, вернуть контроль над Донбассом со стороны украинской власти. Mm -hmm. вот, поэтому это началось все раньше. Но э, как ее готовили? Ее, э, Украину сначала изолировали от внешних источников информации, в том числе от российских. Да, под эгидой самых разных, начиная с украинского языка, на котором тоже должны da um. говорить, хотя русский э, остается при этом, потом русский э, 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 искоренили и, и, и так далее. Э, создали информационный кокон, изолировали. А потом в условиях изоляции промыли мозги настолько, что теперь против нас воюют убежденные... То есть люди, которые... Индоктринированные фактически. Индоктринированные, инфицированные именно нацизмом. да. То есть это убежденные противники. Вот они убеждены в том, что нас надо уничтожить при этом. И это вот результат той запущенной ситуации до нельзя, когда надо было работать с этими людьми вместо mm -hmm. того, чтобы заигрывать с олигархами. Ну мы думали отдастим тридцать миллиардов
0: долларов, а они сами все разрулят. Вот, вот, вот.
1: Семь
0: восемь телефон прямой эфир. наденьте, пожалуйста, наушники. А, Здрасте, слушаем вас, Алло, те, которые подключенные. Пожалуйста. Андрей, проводя против России ее вооруженных сил информационное
1: и иное там деструктивное воздействие, включая спецпропаганду, о которой вы говорили, фейки и так далее. Какие конкретные цели наши противники уже достигли, реализовали? за последние два года у нас в России, где и как и в чем это проявляется, ощущается и подтверждается.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Какие цели конкретные они достигли?
0: Ну, даже через информационное воздействие, если достигли.
1: Ну, целый ряд целей достигли. Я думаю, что в прямом эфире не все их следует перечислять. Но, по крайней мере... демонстрация беспомощности на атаке, вот она действительно была. Вот во многих случаях она сохраняется сейчас при этом. М
0: так что вот так. М можно ли а -а считать следствием как раз успешности информационного воздействия противника на то, что очень многие люди, там до сих пор до конца непонятно сколько, но уехали из России а, и подверглись вот этому, что я должен доказать, что я хороший русский, а там живут плохие русские.
1: Угу. Но это результат ведь конкретного информационного воздействия, не всего вообще в целом, ну, да, вот, да, да, а да, да. компании, которая была направлена как раз именно на стимулирование вот этого массового оттока из России вот тех самых волн, как, которых было как минимум две,
0: две в вот, весной как, и как, в сентябре. Ага, ага. Да, ага.
1: когда люди уехали. Вот и понятное дело, что сам процесс он не был стихийным. То есть это наивно считать, что такой процесс возможен при сарафанном распространении вот этих панических настроений естественным путем, конечно. Он был организован, и он координировался в значительной степени, и подстегивался, и информация вбрасывалась в целевые группы для того, чтобы их расшатать и uh -huh. стимулировать паническое поведение. Но вот это один из результатов, но это результат частный. Не То общий. Есть не, не самый главный, конечно. Это, это обычная такая подрывная акция. Uh
0: -huh. В данном случае их усилия на что будут направлены? Здесь просто интересно рассуждать. Помните, что? когда угу. весной вводились санкции, плюс вот это была публичная, значит, акция отмены России, кайся, что ты русский, докажи, что ты хороший русский, там, распишись кровью и так далее. И потом сами же европейцы сказали, что это было все направлено единолично на то, чтобы люди здесь возмутились и пошли шатать режим. Вот они так линейно думали. Но недооценили ну, граждан это... Российской Федерации, угу. и понятно, что никто режим шатать не угу. пошел. Вот, люди все умные, обученные. Но мы же понимаем, что от этой цели не, отказ, не они не отказались, очевидно, да, совершенно. Конечно, Возникает вопрос, какая есть у нас прививка?
1: Что касается цели. Да. Вот у любой информационной операции цель одна. Это обеспечение добровольной подчиняемости противника. Когда противник, ну, Имеется в виду э, не вообще население в целом, а э, лица, принимающие решения, от которых ну, хотя бы что-то зависит. Или зависит многое.
0: Они что-то начинают.
1: А, да, они э, э, понимают, что они жили как-то не так, что на у -у -у. самом деле ценности они там, они здесь. А, и э, у них, правда, э, все арестовали там, и, ну, ладно. И, и демонстрируют готовность добровольно подчиняться. И вот э, э, тогда э, в руки организаторов информационной операции попадают люди, которые становятся их, фактически, проводниками их воли, вместе с теми рычагами, каналами и ресурсами для принятия решений и их продвижения, которые у них есть в распоряжении. Вот. вот это цель любой информационной операции. И вот данная компания сейчас – это не исключение. Uh -huh. Вот поэтому подходы сколько угодно могут э, пугать население, граждан России, э, провоцировать там панические настроения, дезориентировать их, сбивать с толку, да, э, там раньше это называлось э, операцией по дезинформации, но главная цель ведь не в этом, а э, главная в цель получить контроль над умами тех людей, от которых в стране многое зависит. И уже их руками, да, Проводить, проводить эту, эту волю вот. Причем это вот универсальная цель всех информационных операций если, если при этом человек сопротивляется этому И э, его не удается э, волю подчинить своей То есть не угу. удается сломать но ну, тогда его уничтожают
0: а как можно проводить информационные операции, если нет цели общественного развития идеологии, стимулирующие достижение этой цели, говорит 790-е, видимо, думаю, что вот нам какую-то идеологию mm -hmm. надо придумать, и тогда-то mm -hmm. у нас все получится. О, это
1: вопрос не ко мне. Насчет цели общественного развития. Этим я не занимаюсь. Я ремесленник, я занимаюсь только информационными операциями. Но вообще, что касается идеологии, то это вопрос довольно спорный. В том плане, что. Мы все знаем статью Конституции, где говорится о том, что никакая идея не может стать государственной идеологией. Ключевое слово здесь государственное. Но вообще говоря, в природе мне сложно представить государство без идеологии. На мой взгляд, одно без другого существовать не может. У нас, как когда говорят, это будет не Литва, государство?
0: Там, значит... Людям было хорошо. Вот такая должна быть идеология. А то, значит, придумали там коммунизм, и вот обещали к 80 му mm -hmm. года, а сейчас уже и не 80-й год, и никакого коммунизма. И даже страны то уже больше не... Ну, потому что,
1: видимо, перестали строить, и, может быть, поэтому...
0: Устали. А, вот, в том, вы,
1: значит, в Советском Союзе идеология была. Да. А идеология за все хорошее против всего плохого, ну, кстати говоря, за все хорошее против всего плохого, это лозунг цветы революций.
0: То есть, той самой технологии,
1: которая направлена на организацию госпереворотов, то есть, она антигосударственная, она разрушительная, а не созидательная.
0: Но там главное внедрить мысль, что вот если этого снять, следующий это будет точно лучше.
1: Как правило, так. Кстати говоря, эта мысль до сих пор продается огромной массе людей, которые видели, чем это заканчивается. А что касается идеологии, то идеология, это ведь фактически то, что говорится, в, в то, в чем говорится, куда мы идем и что мы строим. Угу. Если нет идеологии у государства, это означает, что оно существует сегодняшним днем, чисто ситуативно, день прошел, и, и слава богу, потому что нет вектора, вот, куда оно идет, нет идеала будущего, но ну, который, кстати, сейчас ищут, да, образ будущего, Конечно. но что-то еще не нашли,
0: по-моему. 7373948 телефон прямого эфира, 7373948. Наши слушатели спрашивают, а, с чем связана публичная... Значит, пуб публичное вот это колебание европейских государств По поводу отправки тяжелого вооружения и самолетов на Украину Это какой-то ритуал или что?
1: Да все очень просто Но э, речь идет ведь об экономике, о деньгах да Потому что оружие это производное Деньги. от денег Вот да. они и торгуются Потому что сначала публично поколебаться, и это надо делать публично, чтобы показать то, что вот есть непреодолимые причины морально-этического характера, вот, которые мешают нам, значит, дать отмашку на поставку тяжелого вооружения, там, тех же танков, да? Но совесть может замолчать, если там немножко денежек там, да. передать. То, что это происходит публично, это как раз и является одним из признаков того, что идет, идет торг обычный. Вот они тут сейчас пофрондируют, Дядя американцы посмотрят на них, прагматично решат, что лучше эту проблему вылечить деньгами, дадут денег, и те, скрипя свою гордость, согласятся. Я помню фразу из произведения нашего великого академика, историка Евгения Тарля Наполеон. Uh -huh. вот, где он привел цитату по поводу поведения одного из мелких немецких князьков. Значит, значит, когда пришел к нему Наполеон, он не оказал сопротивления, он заставил на время замолчать свое гордое немецкое сердце. Uh -huh. Вот sure. я думаю, что какими бы гордыми у них сердца не были бы, вот, есть цена... Который заставит их замолчать. Вот в нынешней ситуации.
0: 7373 948, телефон прямой эфира То есть поиск компромисса, либо угроз, шантаж, манипуляции, либо торг. Скорее, скорее всего, торг. Если уместен. американцы
1: упрутся и ничего давать не будут, они э, удовлетворятся этим.
0: Конечно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да, пожалуйста. Андрей, Виктор Михайлович. Да. Вот смотрите, наш верховный, он специализировался как раз на тех операциях, о которых вы рассказываете. В чем же тогда причина вот такого э, незлобивого отношения к проблеме? если ли у нас ресурс для успешного выполнения в дальнейшем задачах. А причем тут злость, не злость. Ну, то есть все рисуют президент России, что это вурдалок какой-то. А на самом деле, ну, как бы, а как это должно проявляться? То есть со всеми отношения разорвать всех, весь мир в труху, это что ли? Ну, странно. Нет,
1: вопрос о том, что Владимир Владимирович хорошо разбирается в этих операциях. Ну, потому что Поэтому его опыт на это, да. действительно хорошо разбирается. Более того, я помню, когда он, будучи руководителем Организация приехала знакомиться там к нам с нашим управлением. И uh -huh. вот его там, конечно, встречали. Все было подготовлено. Вот, было второй этаж, где ждало высокое руководство. Он второй этаж проскочил поднялся сразу же на третий, пошел по кабинетам сотрудников. То есть это э, практик, это человек, который, в общем, знает, кто делает работу и как это делается. А, поэтому почему сейчас такая ситуация, я, честно говоря, сказать не смогу, потому что, видимо, это причина этого довольно большое количество факторов. А, на вторую часть вопроса, а, есть ли у нас ресурсы и возможности? Да, есть. А, Во-первых, есть опыт, он не очень большой по сравнению с теми же американцами, накопленные в том же 19-м, 20-м, даже в 21-м году отчасти, mm -hmm. хотя пандемия там переключила э, фокусы, да. Там снизилась активность везде, не только у нас. Опыт есть, и были случаи, как в 2019 году в Венесуэле в, в рамках дела Диазда Дакабелева, когда мы ЦРУ переиграли. То есть мы это можем делать. Раз. Проблема со специалистами, которых надо готовить именно по этой узкой специальности и годами, mm -hmm. но вот специалистов у нас, к сожалению, мало, но мы сейчас предпринимаем все усилия, в том числе в рамках магистерской программы «Информационно-гибридные войны», открытые в МГУ «Первый в России» для того, чтобы эти, этих специалистов готовить в достаточном количестве необходимо для потребностей нашей страны и создания
0: системы. В общем, нельзя расслабляться просто никогда. Андрей Манойло был с нами, профессором ГУ, доктор политических наук и руководитель программы «Информационно-гибридные войны». Спасибо, Андрей, ждем снова. Спасибо. Далее у нас «Анатомия Москвы», потом «Новости», потом Юрий Буткин до понедельника. С вами прощаюсь, всем хороших выходных.